0: Du hast damals sinngemäß gesagt, die Zivilgesellschaft hat nun die Möglichkeit hier einen Fahrplan für die Politik zu erstellen und jetzt kam tatsächlich vor ein paar Tagen die Meldung rein, es gibt eine Senatsvorlage vom Berliner Senat eben über Maßnahmen zum gesamtstädtischen Aufarbeitungskonzept zu Berlins kolonialer Vergangenheit, was ja erstmal total zu begrüßen ist. Jetzt ähm, habe ich nochmal auch nachgeguckt, was so die letzten drei Jahre passiert ist. Ich wollte vielleicht mit dir zusammen nochmal rekapitulieren. Ähm, also ich meine, wir haben hier eine große Debatte in der Bundesrepublik über die Rückgabe der Benin-Bronzen zum Beispiel gehabt. Das wurde ja auch äh, verschieden aufgefasst. Ähm, es lagen Oho. aber weiterhin menschliche Überreste hier in an in Universitäten, in Archiven. Dann ähm, gab es verschiedene Aktivitäten der Dekoloniale, also Kooperationsausstellungen, Festivals, eine Stolpersteinverlegung für afrodeutsche Überlebende der NS-Zeit, eine sechsstündige Performance während der Covid-Zeit war das, ähm, wo eine Dauerausstellung im Technikmuseum zur Versklavung von Menschen, Konstruiert oder abgebaut wurde, weil sie eben nicht mehr, also weil sie als ähm, nicht mehr zeitgemäß und als rassistisch angesehen wurde, was so als Auftakt der Dekolonisierung von Museen so bewertet wurde, was dann wiederum, ähm, als das Humboldt-Forum äh, eröffnet wurde, so ein bisschen ad absurdum geführt wurde. Also, das ist dann wahrscheinlich so auf der Soll-Seite, sagen wir jetzt mal. Ähm, die Verzögerung der Umbenennung der M-Straße ist hier auch noch so ein. Ding, wo, wo wir drei, seit über drei Jahren drüber sprechen, was ja eigentlich vor drei Jahren schon beschlossen wurde, aber soweit ich weiß, also ich lebe nicht in Berlin, aber äh, immer noch nicht umgesetzt wurde. Äh, ja, genau. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz auf die letzten drei Jahre so schauen?
1: Ja, das hast du schon ganz wunderbar gemacht, den Grunde genommen. Und das zeigt halt vor allen Dingen, dass wir mit dem Staat vor drei Jahren, ähm, was wir damals schon deutlich gemacht haben, dass es diese Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte ein Querschnittsthema ist. Das heißt also, alle gesellschaftlichen Bereiche sind in den Blick zu nehmen, weil es eben nicht nur auf die Bereiche zu reduzieren ist wie Kulturbereich oder der öffentliche Raum, die sind natürlich ganz zentral wichtig gewesen beim Anstoßen dieses Prozesses, aber natürlich auch äh, deutlich zu machen, dass eben dabei nicht stehen bleiben darf. Das heißt, die Prozesse, die jetzt zum Beispiel um die Rückgabe von kulturellem Hauptgut beispielsweise entstanden sind, dass die sozusagen deutlich machen, in welchem Verhältnis wir immer noch zu den ehemaligen kolonisierten Ländern stehen, Gesellschaften stehen, dass wir zum Beispiel eben hier, als man ganz speziell nochmal drauf geschaut, Objekte zurückgeben, die uns de facto nicht gehören, die geraubt worden sind, die wir uns sozusagen angeeignet haben und dann eben glauben, bei dem Umgang der Her Herkunftsländer, Herkunftsgesellschaften äh, mitreden zu dürfen, was damit zu so geschehen hat. Ähm, äh, und das macht, glaube ich, deutlich oder so, dass wir eben Tatsächlich von einem Machtverhältnis sprechen müssen. Wir müssen darum sprechen, dass es eben lokale und globale Verhältnisse ganz stark prägt, diese Auseinandersetzung. Und das haben wir in den drei Jahren bei Decolonize oder bei der Koordinierungsstelle für das Aufarbeitungskonzept deutlich gemacht, dass wir da eben Gutachten erstellt haben für die einzelnen Bereiche, Bildungsbereich zum Beispiel, der soziale Bereich, der öffentliche Raum natürlich politische Forderungen gestellt haben, um klarzumachen, es braucht eben einen umfassenden Prozess, damit man auch wirklich von der Aufarbeitung sprechen kann. Weil aktuell sind wir dabei, erstmal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Wir haben Gutachten gemacht, zum Beispiel, das haben wir auch erwähnt, zu menschlichen Gebeinen in den äh, Sammlungen Depots Berlins. Ähm, eines der der schlimmsten Folgen, würde ich mal sagen, dieser Kolonisierung. Und da wird eben deutlich, dass wir da eben in der Art und Weise, wie wir das machen, durch welche Brille wir da tauschen auf diesen Prozess, natürlich auch dann wirklich zu einem dekol dekolonialen, Prozess kommen und aktuell ist er eben nicht wirklich dekolonisiert, sondern eher kolonialkritisch, aber eben auch klar zu machen, es muss weitergehen als eben über die Einzelbereiche eben, wie gesagt, Museen, Sammlungen zum Beispiel.
0: Der Verein Die Kolonialis Berlin wird jetzt als Koordinierungsstelle zum gesamtstädtischen Aufarbeitungsprozess zu Berlins kolonialer Vergangenheit. Das klingt so nach einer Art Institutionalisierung. Ist es eine Aufwertung von eurer Arbeit?
1: Also auf jeden Fall dahingehend, dass wir sagen, es kann es nicht so schnell gehen, dass wir jetzt einfach mal ein Konzept erstellen und dann wird es einfach umgesetzt. So einfach wird es nicht sein. Wir gehen von einem langjährigen Prozess aus tatsächlich. Es muss natürlich auch verstetigt werden, dieser Prozess. Und die Politik ist natürlich immer schnell dabei, sozusagen jetzt Ergebnisse zu fordern, um Prozesse abzuschließen. Und ich glaube, oder wir glauben, dass dieser Prozess eben lang anhaltend sein wird, sein muss tatsächlich, wenn er eben auch wirklich effektiv werden soll. Und auch natürlich klarzumachen, dass es eben auch gegenwärtige Verhältnisse nach wie vor eben aufrechterhalten werden. Das heißt also, so, wir brauchen einen anhaltenden Prozess, also anhaltende Auseinandersetzung, um auch wirklich zu einer globalen Gerechtigkeit zum Beispiel zu kommen. Und so auch dazu zu kommen, dass eben die globalen Verhältnisse, die sich auch lokal natürlich immer wieder widerspiegeln, dass die auch nach wie vor im Blick genommen werden und nicht irgendwann abgeschlossen sind, äh, damit wir einen Haken machen können als Gesellschaft und uns anderen Themen zuwenden können.
0: Hm. Ganz ähm, Aktuell habe ich hier auch gerade einen Aufkleber vor mir liegen, was das, glaube ich, ganz plastisch so auch beschreibt. Kein Abschiebezentrum am BER. Das ist, sind ja genau diese äh, strukturellen Ungleichheiten, die ihr immer wieder benennt, die es abzubauen gilt. Und auch ähm, diese Studie, die besagt, dass es zum Beispiel kein Racial Profiling bei der deutschen Polizei gibt, aber gleichzeitig Aus- und Fortbildungsinhalte für PolizeibeamtInnen ähm, zum Thema ähm, Nachfolge. Zug von äh, kolonialen Strukturen und so äh, verpflichtend eigentlich einführt. Ja. Also, da sind ja sehr viele Widersprüche drin in dieser Drucksache. Ähm, genau, es das zeigt, dass es das noch einen weiten Weg zu gehen hat. Ähm, ich wollte jetzt nochmal vielleicht auf die. Bildungs Genau, auf die Bildungssituation eingehen, weil auch hier haben wir so ein paar äh, widersprüchliche ähm, Angaben, weil es einerseits hieß, die Hochschulen ähm, seien ähm, da ausgenommen von dieser dekolonialen ähm, Aufarbeitung, weil die seien alle viel zu jung und ähm, eigentlich, aber heißt es ja, dass wir, wenn wir hier eine Diversität und eine kolonialismuskritische Bildung haben wollen, dass wir eigentlich, alle Geschichtsbücher umschreiben müssten. Welcher Etat geht denn mit dieser Vorlage eigentlich einher im Bildungsbereich jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall, ist mit, wenn wir uns damit beschäftigen, den Bildungsbereich in Blick zu nehmen, da wird natürlich ganz klar deutlich, dass, das, äh, bis, dass der bisherige Nichtumgang mit der kontinuierenden Vergangenheit Deutschlands eng verflochten ist mit der Tatsache, dass es eben so gut die keine Rolle spielt im Bildungskonzepten. Das also heißt so, Bücher, Lehrmaterialien, Lehrkräfte selber auch überhaupt nicht in der Lage sind, dieses Thema wirklich an, äh, angemessen zu behandeln. Und da müssen jetzt nicht alle Bücher umgeschrieben werden, aber sie müssen endlich mal ergänzt werden. Das heißt, die ganzen blinden Flecke, die ganzen Lehrstellen, die im Bildungsbereich äh, entstanden sind oder entwickelt worden sind, muss man ganz bewusst sagen, die müssen gefüllt werden, die müssen mit einer kolonialkritischen äh, Perspektive versehen werden. Denn die aktuellen Fragestellungen, das ist die Klimadebatte, das ist Migration und Flucht, die uns reinweise auf die Füße fallen, die hängen eben mit dieser kolonialen Vergangenheit zusammen. Und wenn wir diese Fragen oder diese Fragestellungen oder Problemstellungen beantworten wollen, müssen wir natürlich auch im Bildungsbereich ansetzen, deutlich zu machen oder so, inwieweit sind wir eben noch eine Gesellschaft, die von kolonialen Verhältnissen durchdrungen ist, sowohl global als auch lokal. Und inwieweit das bestimmt es auch die politischen Handlungsfelder, da eben kolonial kritischer draufzuschauen, kritischer damit umzugehen, inwieweit unsere Gesellschaft konzipiert und zusammengesetzt ist, und welche Problemstellungen dadurch entstehen, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, das Untersuchung um wegzudrücken oder schnell abzuhaken.
0: Die Drucksache ist ja bezüglich der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit einer Stadt bundesweit bislang einmalig. Gibt es denn in anderen europäischen Städten Vorbilder?
1: Das werde ich oft gefragt tatsächlich und versuche das mal wieder herauszufinden. Also mir ist, sind solche umfassenden Prozesse, wie jetzt hier in Berlin in Teilen stattfinden, nicht bekannt. Ähm, was aber auch nochmal deutlich macht, dass die europäischen Nationen, die sich an diesem kolonialen Projekt beteiligt haben, also England, Frankreich, Portugal, Spanien, Holland, unser Portugal, äh, habe ich schon gesagt, <lacht> dass diese Länder sich ja bisher überhaupt noch nicht wirklich mit ihrer Verantwortung beschäftigt haben, dass sie so nie wirklich einen Bruch vollzogen haben zu die dieser kolonialen Vergangenheit, nie wirklich aufgearbeitet haben oder auch Reparationen oder Wiedergutmachungen bezahlt haben. Und das macht glaube ich klar oder so, also wo wir tatsächlich noch stehen insgesamt als Europäische Union, äh, da ganz am Anfang stehen, und um auch tatsächlich deutlich zu machen, es hat natürlich auch ganz viel mit Deutungshoheit zu tun, es hat ganz viel mit Machtverlust zu tun und hat natürlich auch ganz klar damit zu tun, wie unsere wirtschaftlichen Verhältnisse aufgebaut sind. Und deswegen fehlen solche Prozesse auch in anderen europäischen Gesellschaften, ähm, weil ein Land allein, in Deutschland zum Beispiel, wie auch immer das momentan organisiert wird kann das natürlich nicht leisten, wird das nicht leisten. Und da bräuchten Sie tatsächlich eine europäische Initiative, dass ja auch die anderen europäischen Nationen sich endlich mal kritischer mit ihrer Vergangenheit beschäftigen.
0: Wenn ich mir jetzt auch lokal die, die Zivilgesellschaft anschaue, wir hatten hier zwei Kolonialismus-Ausstellungen, die auch qualitativ ähm, kritisch gesehen wurden, unterschiedlich. Aber es gibt eine sehr, eben eine sehr aktive Zivilgesellschaft mit Freiburg Postkolonial, was ich seit 20 Jahren hier mit äh, mit kolonialer Geschichte in Freiburg befasst, recherchiert, publiziert. Es gab vereinzelt Restitution menschlicher Gebeine aus den Freiburger Archiven, aber immer noch eine sehr große Sammlung, die sogenannte Alexander-Ecker-Sammlung. Und es gab vereinzelt auch Straßenumbenennungen, auch hier, die wenig Aufsehen erregten. Aber immerhin kann sich Freiburg ein Beispiel an Berlin nehmen.
1: Ähm, ich würde mal ich würde mal anders sagen. Ich glaube, es äh, ist sinnvoll, hinzuschauen, wie, wie umfangreich schon eigentlich die Zivilgesellschaft sich mit dem Thema befasst hat. Und die Rahmenbedingungen das hier in Berlin, die sind natürlich jetzt in den letzten Jahren sehr günstig gewesen mit äh, mit der Koalition mit SPD, Linke und die Kunden ähm, diesen Prozess anzuschieben, weil auch der politische Wille da war. Die Rahmenbedingungen waren günstig, es wurden Mittel bereitgestellt. Insofern ja, das wäre natürlich ist könnte ein Modell sein auch für andere Kommunen. Und gleich ich muss ich aber auch sagen, dass mir die Zivilgesellschaft oftmals sehr viel sympathischer näher ist, weil ich da einfach auch einen sehr umfassenden Blick immer wieder zur Kenntnis nehme. Und das war vor kurzem in Göttingen zum Beispiel, wo sich eben auch intensiv mit dem mit diesem Thema beschäftigt wird von der Zivilgesellschaft. Und auch hier wird deutlich, dass die Zivilgesellschaft eben schon sehr viel weiter ist. Also insofern ist die Zivilgesellschaft insgesamt, glaube ich, könnte die ein Beispiel sein, für die politische gesagt, äh, <lacht> für die politisch Verantwortlichen die 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 Möglichkeit haben, sozusagen auf das Wissen, was hier aufgebaut worden ist in den letzten Jahrzehnten, zurückzugreifen und auch wirklich dann äh, handlungsfähig zu werden oder Handlungsoptionen sich zu erarbeiten. Und insofern, wie gesagt, da würde ich eher sagen, wir können voneinander alle lernen, Zivilgesellschaft insgesamt und natürlich ist Berlin jetzt hier einmal ein Modell, aber nicht das einzige Modell.
0: Berlin als Modell mit der Senatsvorlage zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte in der Stadt. Und das war Tahir Della vom, äh, im Vorstand vom Verein Die Kolonais Berlin. Jetzt Koordinierungsstelle zum gesamtstädtischen Aufarbeitungsprozess zu Berlins kolonialer <lacht> Vergangenheit. Ein Monstertitel. Ähm, ja, wie, wie schätzt du das ein? Ähm, die Politik ist relativ träge. Will aber gleichzeitig sehr schnell ähm, Ergebnisse sehen, wie wir jetzt ja, auch gehört haben im Interview. Ähm, wie geht es bei euch weiter? Wie geht es in den Prozessen weiter? Sprechen wir uns in drei Jahren wieder? Was meinst du, was du dann erzählst?
1: Also, ich hoffe immer, dass wir auf jeden Fall in drei Jahren nochmal ein Stück weiter sind. Aber hier nochmal muss ich betonen: Wir haben jetzt 530 Jahre Kolonialepoche hinter uns oder sind mittendrin mehr oder weniger. Und ich es wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen zu glauben, dass wir das in drei, sechs oder neun Jahren irgendwie alles abgearbeitet haben. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, zumindest sehr umfassend, dieses Thema in Blick zu nehmen. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, dass immer mehr politisch Verantwortliche sich diesem Prozess anschließen wollen, wie umfangreich das auch immer sein mag. Und wir sind auch auf einem guten Weg, auch die Gesamtgesellschaft mit unseren Themen mehr und mehr zu erreichen. Es ist nicht völlig ein Unding inzwischen sich mit kolonialer Vergangenheit zu beschäftigen, hier der öffentliche Raum zum Beispiel oder Museen und Sammlungen. Ähm, und gleichzeitig ist aber auch immer noch deutlich, glaube ich, dass wir uns als Gesamtgesellschaft noch ein bisschen sehr schwer tun, wie umfangreich dieser Prozess stattfinden muss. Also wir sind ja gerade dabei, ein bisschen so um die Wette zu dekolonisieren. Und je mehr, wie intensiver wir das betreiben, ähm, je weniger, glaube ich, wird über die Zielsetzung gesprochen, meines Erachtens. Und ich glaube, das im Blick zu behalten wird die nächsten Jahre. Unsere Aufgabe sein, deutlich zu machen, ist, ja, es ist ein Querschnittsthema, es betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche und auch deutlich zu machen, dass wir eben die anstehenden Fragestellungen, die ich schon erwähnt habe, nur dann beantworten können, wenn wir uns auch mit diesem kolonialen Projekt tatsächlich intensiv beschäftigen.